0: Oi, oi meninas! E aí, como vocês estão? Aqui quem fala é a Geísa e estamos gravando mais um podcast do Feminina. É, nesses últimos dias nós temos falado sobre as fake news, que são mentiras que a gente acredita e influenciadas por várias coisas. Você vai ter que dar uma olhadinha lá, não vou contar sobre essas coisas aqui agora. Mas são mentiras que a gente vai acreditando e como a gente pode se libertar delas, né? E aí, se você já sacou o livro que ficou no ar, a gente tá falando sobre o livro das mentiras que as garotas acreditam e, as, e a verdade que as liberta. Esse livro é muito legal, se você é, quiser comprar e ler aí com, as, com o seu grupo de femininas, se você quiser chamar alguém para te discipular ou discipular alguém, a gente indica esse livro, ele é muito bom, muito fantástico. E, e antes de falar sobre as mentiras que a gente acredita, né? E falar sobre a verdade que liberta, ficou uma, uma pergunta no ar, né? No, a gente está falando sobre a verdade, mas hoje em dia nós temos uma tendência a falar que existem muitas verdades, ou que a verdade é relativa, ou que cada um tem a sua própria verdade. E aí... Ficou a nossa pergunta, né? Existe uma verdade? E aí, para trazer essa, responder essa pergunta cabeluda, eu chamei a Mari para vir falar aqui com a gente. Então, Mari, se apresenta aqui para a gente, conta um pouquinho como tá a sua vida e por que que esse tema mexeu aí com o seu coração.
1: Oi, gurias! Que bom estar aqui com vocês de novo. É sempre muito bom mesmo estar aqui. Espero que vocês estejam bem aí do outro lado. E, então, atualizando a vida. Estou morando em Curitiba. Faço parte de uma organização missionária chamada Crossover Global. É um movimento de plantação de igrejas entre povos não alcançados. Estou aqui desde julho do ano passado, então é algo bem recente. E esse tema, para mim, é super relevante. porque é, eu lembro da época do seminário que eu precisei fazer uma pregação sobre verdade relativa e, e, e verdade absoluta, então é, foi super legal esse tempo, e essas últimas semanas andei refletindo sobre isso também, então acho que encaixou super bem com o que a gente queria conversar com você hoje. E eu vou tentar responder essa pergunta cabeluda, e olha, é difícil responder o que é verdade, né? ou se existe uma verdade. Mas tudo vai depender de como é a nossa cosmovisão, como é, é a nossa lente em relação à verdade. Porque, querendo ou não, se a gente pensar em verdades relativas, a gente vai falar que o que é verdade para mim não é verdade para você, então a gente pode parar de falar, porque, no fim das contas, nem existe uma verdade para que a gente fale sobre ela. né? Então, acho que, é, para tentar responder um pouquinho para vocês, é, a gente vai começar a falar sobre o que seria uh, verdade no mundo atual, na sociedade que a gente vive, para depois a gente entender um pouquinho é, como é a nossa cosmovisão cristã em relação a isso, né? É, spoilerzinho foi um pouquinho sobre o relativismo, né? Hoje tudo é tão relativo que o que eu acredito talvez não é o que você aí do outro lado acredita e... E como é pra a gente até para ter diálogo super de boa com as pessoas, então tipo, ah, eu acredito numa coisa, você acredita em outra coisa e tá tudo certo, a gente vai continuar sendo amigos. Tipo isso. E além dessa filosofia, tem tantas outras hoje, né? O, a verdade, nossa, o que é verdade para mim, é, às vezes não é verdade para você, e é uma coisa totalmente normal. E a gente vê isso em filmes, séries. Um, músicas e tantas outras coisas, né? Gê, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a cosmovisão bíblica para que as meninas entendam o que é, porque se a gente falar só sobre cosmovisão é a maneira como a gente vê o mundo, não é mesmo?
0: Exato. Então, a, as lentes que a gente usa para poder identificar né, o mundo, isso é cosmovisão. E, e, e nós aqui partimos do pressuposto, né? então né partimos na verdade da ideia de que Deus é o criador de todas as coisas, é, Ele é Deus e nós somos criaturas, e, e Ele, nele consiste a verdade e o conhecimento. Então, tudo aquilo que nós sabemos que é verdade e conhecemos, vem de Deus. E Deus nos diz isso. É... Então, por exemplo, quando a gente é, desvirtua, né, e, e desequilibra essas coisas, né, então a gente tem várias visões de mundo que vão trazer e questionar essa, essa ideia, né, então, por exemplo, você falou ali do, do, é, do subjetivismo, e aí é a ideia de que a gente, por exemplo, o meu corpo, minhas regras, é... Eu, cada um tem a sua verdade, cada um pode viver a sua própria verdade e se entregar a ela e aí, todos nós é, podemos tomar cada um toma a decisão que quiser você não influencia na minha vida, você, eu não influencio na sua, a sua decisão é, não existe um Deus criador que determina aquilo que eu devo fazer ou como eu devo viver a minha vida então, é nós não partimos desse pressuposto, nós acreditamos que Deus é, diz o que é verdade. Então, sim, existe uma verdade, não existem verdades, existe a verdade. E existe a palavra de Deus, que é aquilo que Deus nos revela e nos diz. Nos, né? Então, é como Deus também comunica a sua verdade para nós, né? E uma das coisas que hoje tem sido muito atacada né, é a questão da palavra de Deus. Então às vezes a gente não consegue questionar o que Deus é, a verdade de Deus, mas a gente questiona a palavra dele. então a gente diz que, por exemplo, é, as palavras foram traduzidas de um jeito errado, um, de um jeito diferente, ou a gente pega uma frase que está ali na Bíblia e usa ela fora, de, fora daquele contexto, né? Então hoje a gente vê várias pessoas utilizando a palavra de Deus de uma maneira adequada e elas até citam a Bíblia, né? Mas usam ela de uma maneira inadequada. Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de, de questão porque a gente é como a folha né? que cai da árvore e é levada com o vento. Então, a gente precisa estar firmado no que é verdade para que a gente possa identificar o que as pessoas estão falando, o que é mentira. Né? E é, essa é a ideia também do livro que a gente está trabalhando no Feminina, né? de que a gente, quando a gente conhece o que é verdade, a gente consegue identificar também as mentiras. Às vezes, a gente não vai conhecer todas as mentiras, mas se a gente fundamenta a verdade, a gente consegue identificá-la e fortalecer nosso coração nela. Exatamente,
1: eu penso muito é, numa pessoa que precisa usar óculos para comparar isso, sabe? Porque eu posso estar tá precisando usar 5 é, graus de miopia, por exemplo, e eu vou lá e coloco um óculos de 2 graus. Tipo, não vai resolver o meu problema e eu vou ter uma visão distorcida sobre o que eu deveria ver. Quando eu penso é, nas questões da vida até, se eu não basear a minha vida com a lente bíblica, que talvez seriam esses cinco graus de miopia, se eu não ter essa lente correta, é, qualquer coisa que as pessoas me falarem, ou que eu assisti, ou que eu vejo e vai enfim, eu vou ter, vou ter como verdade para mim na minha vida. E eu vou começar a acreditar naquilo. Porque, querendo ou não, se eu não estiver bem firmada na palavra de Deus, qualquer coisa que vier e for contrária à Bíblia, muitas vezes eu vou acreditar porque o meu foco não está bem
0: ajustado. Exatamente. É... Então, a gente precisa estar sempre muito alerta né? e ajustar o foco. Então, uma, uma das primeiras reflexões que a gente gostaria de deixar aqui claro, né Mari? É essa uhum. questão de que a gente precisa identificar quais são as lentes que a gente tem observado o mundo. Será que você tem re realmente é, olhado o mundo a partir de uma verdade em que crê que Deus criou o um mundo, que Ele revela para nós a verdade e que assim a gente pode ver o mundo de uma maneira diferente? É, a verdade que você acredita, ela está em Deus ou ela está firmada em outras maneiras de ver o mundo.
1: E outra coisa importante também, né, meninas, uh, você tem notado que existem perspectivas diferentes, cosmovisões diferentes, é, até posicionamentos diferentes sobre a verdade? E além de ver, como que você tem se posicionado? Você tem buscado mais as verdades bíblicas para aplicar na sua vida ou você tem buscado mais é, os comentários de alguma blogueira ou algum livro, alguma série ou até algum pregador que, é, que usa até a Bíblia para falar algumas coisas que confortam o nosso coração e o nosso ego, né? Como que tem sido para você? Você consegue identificar... E você realmente baseia a sua vida na verdade bíblica?
0: A gente precisa orar muito sobre esse tema, né? Acho que a gente, uhum. às vezes, não se prepara o tanto que a gente deveria, né? A gente uhum. se preocupa muito mais em estudar as consequências e as ideias que a cosmovisão ela vai é, falando para a gente, né? Então, por exemplo, a gente vai... É, Discutir sobre homossexualidade e aborto e política, e a gente fala sobre todas essas coisas, mas a gente não estuda como a verdade de Deus vai nos dar uma nova perspectiva de todas essas coisas, né? E aí a gente fica muito mais preocupado com o debate polêmico do que debater uhum. a verdade, estudar e firmar o nosso coração nela, né? É, eu vivi uma experiência da minha faculdade onde. É, dentro da minha turma eu tinha sete religiões diferentes é, dos meus colegas assim de, inclusive eu não sabia mu que muitas delas existiam né mas <risos> tipo a gente foi fazer um, um grupo bíblico de oração e aí um colega pediu para orar ele orava para Hare Krishna e ele foi orar para Deus ele e aí tipo assim minha mente deu uma bugada, gente, sério. E aí eu, eu orei tanto por aquele menino, porque eu fiquei pensando assim, gente do céu, ele tá misturando todas as coisas. E aí às vezes a gente tem aquela, alguém fala assim, não, mas Deus é um só. Deus é o mesmo, todo, todo, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. E aí a gente tem vergonha de debater, ou bater de frente, ou questionar, ou, Ou até preguiça, né? Exatamente. Falar, ah, eu não vou entrar nesse assunto polêmico, ele é meu amigo. Então, tipo assim, vou ter que conviver com ele todos os anos da faculdade, então não vou entrar não vou entrar nesse debate, né? Olhe sobre isso. É, a gente precisa orar pelas pessoas, a gente precisa orar por oportunidades e orar por sabedoria, para que a gente possa compartilhar a verdade de uma maneira em amor. Se a gente fala com palavras agressivas, se a gente fala de uma maneira é, re, bravo revoltado no sentido sempre na, no ataque né? É, Jesus não pregava atacando as pessoas né? então falar em amor isso também é muito importante, ore pelas pessoas fale em amor e fortaleça seu coração, na verdade se a gente não fortalece nosso coração, na verdade, a gente não vai ter sobre o que falar
1: Uhum. Exatamente isso, e eu acho que uma coisa legal da gente ainda compartilhar, G, é é realmente a importância da gente se posicionar, sabe? Eu lembro muito na época da escola, que eu era tipo meio agente 007, sabe? Que as pessoas imaginavam que eu ia na igreja, mas tipo, eu nunca falei de Jesus... Uh, para os meus colegas da escola, sabe? Tipo, cheguei a falar para um ou dois mais próximos que conviviam mais comigo, mas os outros nem sabiam que eu ia na igreja. E aí, às vezes a gente é, se perde tipo, em não ter essa questão de se posicionar, sabe? Como você falou, em amor, não é aquela coisa para atacar, mas às vezes a gente vai precisar confrontar vai ser uma palavra dura. Mas vai ser talvez o que a pessoa precisa, né? E porque é aquela coisa, que privilégio que nós temos de conhecer a verdade que está em Deus, de termos a Bíblia, de podermos uh, olhar para tudo isso e saber, poxa, a gente tem a verdade que realmente é verdade, que não é uma. não é brincadeirinha, né? E tem pessoas que não têm isso. Muitas pessoas não sabem nem da existência de Deus ou oram para outros deuses, acreditam em tantas outras filosofias e tantas outras crenças mesmo. E como a gente tem esse privilégio de conhecer quem Deus é, que a gente possa começar por nós, né? Eu e você e as meninas que estão aí ouvindo, a realmente compartilhar dessa verdade do Evangelho. Porque... Se a pessoa não souber quem Jesus é, se a pessoa não souber quem Deus é, a, ela vai continuar com a lente errada, vai continuar com aquela cosmovisão errada das coisas, e nosso papel como cristãs também é nos posicionarmos. Se nós nos calarmos, quem vai falar do evangelho para essas pessoas e quem vai é, confrontar da... Sobre a verdade que vai libertar as pessoas do pecado, né? A, a verdade que liberta é a verdade do Evangelho que vai nos tirar do pecado, né? Jesus morreu na cruz pela gente, nós éramos somos ainda pecadoras, né? Mas hoje a gente é redimidas e nós temos a graça. E como é um privilégio isso e que realmente né possa ser um desafio nosso, de compartilhar essa verdade e viver realmente a verdade baseada na palavra de Deus e em quem Deus é.
0: Legal, Mari. Muito obrigada por compartilhar com a gente essas palavras, essas reflexões, essas experiências e o desafio, né, da gente viver uma vida é, de joelho no chão. <risos> é falando sempre em amor e buscando sempre a verdade. Obrigada. Meninas, muito obrigada também a vocês aí que estamos acompanhando. Fiquem ligadas lá no conteúdo da nossa página. É, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa aqui com a gente também, publiquem aqui para a gente poder... Comentem né? aqui para a gente poder ir conversando sobre esse assunto. E que Deus possa nos abençoar e nos dar muita... Graça para podermos viver a verdade dele é, de uma maneira que o honre. Um grande, grande beijo e até a próxima!
1: Beijo, Gurias! Até a próxima!